0: Game Coffee. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti ad una nuova puntata di Game Coffee. Come va? Come state? Oggi puntata corta Express, se possiamo definire così, però piena di contenuti. Uh, oggi parliamo... Di giochi racing e Non sto parlando di un... Non, non parleremo di un gioco racing uh, in particolare Però ho voluto categorizzare uh, Vari tipi di giochi racing Partendo dal... Uh, dall'hyper casual Cioè dal... Uh, dai giochi veramente molto 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 Basici e molto casuali Cioè Casuali casual nel senso uh, Molto... Ehm... Uh, Possiamo considerare facili uh, alla portata di tutti Fino ad arrivare ai vari simulatori disponibili sul mercato uh, Per questa categorizzazione, come l'ho, l'ho definita io uh, Ho deciso di, di utilizzare uno spettro E voi direte, uno spettro colore, Spettro è che è un fantasma? No uh, Uno spettro è... A livello grafico, diciamo, a livello di uh, visualizzazione dei dati è un, uh, un tipo di, di barra, possiamo definirla, con vari gradienti di colore che uh, definiscono. Uh, definiscono, diciamo. vengono definiti da certi parametri e questi colori praticamente portano più andando da destra verso sinistra, da sinistra verso destra. Uh, portano un alzamento un abbassamento di, uh, dei, dei parametri stessi uh, un esempio che probabilmente potreste uh, conoscere uh, adesso vi porto se siete uh, se avete fatto le scuole tempo fa vi porto mamma mia vi faccio tornare indietro nel tempo che ragazzi a ora di scienze quando spiegano i, i materiali da basici e alcalini si utilizza questo tipo di, 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 di visualizzazione di dati insomma uh, il verde è il materiale più basico possibile quindi è da, da pH praticamente da pH zero mentre i uh, quelli dall'altra parte cioè i materiali alcalini uh, sono quelli col pH alto quindi acidi, acidi e basici madonna vi sto portando indietro mi stanno venendo in mente delle cose ho utilizzato quel, questo tipo di, di visualizzazione qui Che è abbastanza strana per, uh, per parlare di, di videogiochi Però uh, per me è molto più lampante Cioè è molto più, mi prende di più uh, In quel senso Quindi uh, ho deciso di creare questo aspetto Basandomi su tre parametri Cioè difficoltà, realismo e barriera d'entrata uh, Cosa intendo per difficoltà? Difficoltà vuol dire per me più che altro in questo caso quanto è difficile diventare tra virgolette bravi in in un dato gioco quindi che sia la portata di tutti o che sia la portata di di una certa nicchia in un certo senso poi abbiamo il realismo cioè quanto sia realistico il la metodologia la modalità di controllo di, questo, di, di, di questi giochi quindi uh, si parte dall'assoluto dal, ab- astrattismo in un certo senso quindi attraverso uh, vari attraverso gli strumenti come ad esempio l'accelerometro del telefono fino ad arrivare alle varie postazioni da, da corsa con volante pedagliera anche le varie i vari troscotti con, con i vari um, switch come si chiamano in italiano avete capito sì che nelle macchine, nelle, nelle macchine da, da gara ci sono cioè una console tipo di, una, una specie di console con, dei, con degli interruttori che tipo quelli della luce avete capito <ride> mamma mia <coughs> scusate spiegazione proprio da Nobel della Fisica come ultimo parametro ho scelto la barriera d'entrata a livello economico nel senso che da una parte troviamo quei giochi in cui la barriera d'entrata è nulla cioè non costano effettivamente nulla da provare quindi gratis dall'altra parte invece troviamo quei giochi o quei simulatori in cui bisogna investire un... una cifra piuttosto importante per avere l'esperienza più diciamo più fedele possibile quindi più si va verso la simulazione più soldi si vanno a spendere in vari in vari equipaggiamento o quello che è quindi io direi di partire dal dal punto più tra virgolette basico del, dello spettro e quindi partiamo dal, dal hyper, dalla zona hyper casual che ho messo praticamente all'estremità uh, verde io l'ho fatto ve- va dal verde al rosso in mezzo c'è giallo proprio base base come cosa uh, magari ve lo condivido da qualche parte, forse no, non so perché non, su Anchor non ci sono dei, degli strumenti per condividere foto e cose del genere però uh, è un esempio è, me lo sono fatto per me più che altro quindi, partiamo dalla, dall'hyper casual Cosa vuol dire? Che la difficoltà è minima uh, Il realismo è tra virgolette nullo In un certo senso, per questo tipo di, di videogiochi Questo genere particolare, sì, il realismo non esiste in quel caso E uh, la barriera d'entrata è praticamente nulla Perché tutti hanno un telefono E la maggior parte di questi giochi sono, sono gratuiti Almeno da scaricare. Quindi in questa categoria di, hype di giochi per casual troviamo i giochi mobile, perciò tutti i vari asphalt, la serie real racing, che di real ha proprio poco e nulla, uh, o ad esempio come Thumb Drift, che è un gioco dove drift non si gioca neanche in orizzontale, si gioca in verticale con, e col pollice fai, fai, fai drift, o giochi quelli tipo dove devi premere un tasto mentre parcheggi, ma è una roba che sono dei giochi molto 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 leggeri diciamo per, spendere, per, per sprecare il proprio tempo magari <coughs> siete dal dottore che state aspettando giocate un attimo <coughs> uh, vi fate una partita ad asfalt per dirvi uh, quindi <coughs> ripeto, come ripeto uh, difficoltà assolutamente minima perché non, uh, non non ci vuole nulla essere bravo in, que- in, uh, in questi giochi il, uh, il livello di realismo è molto basso perché non in molti di questi giochi non c'è neanche bisogno di accelerare <coughs> Quindi basta solo frenare o ne addirittura neanche quello E si, gira, si, si sterza con, uh, con l'accelerometro in alcuni casi Se si, si vuole avere un'esperienza un po' meno uh, brusca Perché personalmente io se dovessi giocare a dei giochi <coughs> di macchina sul telefono Uh, non mi trovo bene con l'accelerometro Quindi uso i, mh, uso i pad I tasti direzionali che, A schermo Perché mi trovo molto meglio uh, E la barriera di intranza Come ho già detto prima È praticamente nulla Perché i giochi La maggior parte delle volte Sono gratis Ma c'è quel vario C'è quell'aspetto Delle varie, varie app Purchases Microtransazioni Cioè Pagare roba in game Con soldi veri Magari comprare una, una valuta una valuta tra virgolette premium uh, che ti permette di saltare vari tempi di attesa comprare macchine e cose del genere e quelli sono quella valuta premium la compri con i soldi veri o uh, puoi arrivare ad avere un, una cifra abbastanza poco spicua di questa valuta premium facendo però un sacco di ore su, questo, su un dato gioco che, è, uh, che non è la cosa più sana da fare Quindi, muovendoci piano piano verso Verso le cose più uh, toste Arriviamo a una categoria che è diventata popolare uh, Verso la fine degli anni 90, inizi degli anni 2000 Poi... Ha avuto un tracollo e poi è ritornata popolare di nuovo Ogni volta che la Nintendo rilascia qualcosa Sto parlando appunto dei giochi di kart Perché la Nintendo, ogni. da Super Nintendo fino alla Switch Ha rilasciato costantemente i giochi della serie Mario Kart uh, con, varie, uh, con varie innovazioni e quant'altro Feature aggiuntive e cose del genere uh, Quindi, giochi di kart... Arcade in un certo senso Cioè non sono giochi di carte realistici uh, Quindi Partiamo dalla difficoltà uh, I giochi di carte non sono difficili uh, Premessa proprio, uh, proprio Così A bruciapelo Per il semplice fatto che devono cercare di uh, attrarre più gente possibile Quindi non uh, non, uh, non devono essere difficili Non, non deve esserci bisogno di Passare ore e ore e ore a, a giocare a migliorare le proprie abilità basta una partita di 3 minuti o 5 minuti e oh, così per passare il tempo è più un passatempo che uh, un hobby vero e proprio uh, in un certo senso. Questi tipi di giochi c'è gente che ci gioca veramente tanto uh, perché, ovviamente, ognuno può prenderlo come, come vuole. C'è, c'è gente che lo gioca così per passare il tempo, c'è gente che ci, è molto dedicato e è molto dedicata e ci vuole giocare uh, in maniera più, più competitiva in un certo senso quindi uh, è nata la scena online di, 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 di Mario Kart ad esempio è possibile negli ultimi, negli ultimi capitoli della serie Mario Kart di giocare uh, online con, uh, contro altra gente e devo dire che è una serie piuttosto tosta ho, ho vinto se non sbaglio, io ho giocato qualche... Una, forse una decina quindicina di gare a Mario Kart Online E devo dire che ne ho vinta una su 15 non sono, non sono proprio il miglior giocatore di Mario Kart del mondo uh, Però me la cavicchio diciamo E mh, dicevo, nel realismo bassissimo a livello proprio nullo Perché non è uh, così... Queste gare non, non, non possono esistere nella vita vera E la barriera d'entrata uh, è tra virgolette bassa Nel senso che chiunque abbia una Switch in, Parlando appunto di Mario Kart Chiunque abbia una Switch può comprare Mario Kart E comunque i prezzi sono quelli a livello economico La barriera d'entrata in questo caso Rimarrà più o meno la stessa fino ad arrivare a, a cose più, molto più simulative Uh, quindi sui 50-60 euro uh, Quindi Dicevo Gioco semplice però C'è un uh, Possiamo considerare c'è anche un livello più Tra virgolette avanzato Nel senso che Mario Kart uh, Per quanto L'apparenza sia Un gioco molto uh, Carino E molto semplice Nasconde Degli elementi di strategia I giocatori veramente bravi Hanno Hanno perfezionato l'arte del del drifting Che ti permette di ricevere turbo istantaneo Hanno perfezionato strategie di attacco Strategie di difesa Quali power up possono essere utilizzati Quali power up puoi buttare via Quali power up Sono veramente importanti per, per una gara e così via quindi c'è un, un certo livello di livello nascosto diciamo di di allenamento un certo livello di, di profondità non è quella però giusta di profondità per questi tipi di giochi quindi non guardateli più con con quello con quell'area da oddio roba per bambini molto molto semplice no non è vero uh, c'è un livello di strategia che non è profondissimo però può piacere ad alcuni quindi, i uh, giochi di cart. adesso possiamo passare all'altra roba, perché i giochi di cart uh, sul mercato c'è solamente, cioè sono solamente due o tre. Uh, c'è Mario Kart, ovviamente, che la fa la padrona come serie. Uh, Sonic ha voluto, la Sega ha voluto buttarci Sonic con i vari Sonic Racing Transform dei All-Stars, se non sbaglio, che è uscito un qualche mesetto fa. E adesso hanno rifatto Crash Team Racing. E Sto aspettando Crash Team Racing perché ho giocato a Mario Kart un sacco di tempo, però non ho mai giocato a Crash Team Racing ai tempi della PlayStation 1, quindi volevo, volevo provarlo e vedere come... Volevo paragonarli, diciamo, magari ci sta per un episodio, perché sto pensando di fare degli episodi... Apro una piccola parentesi. Stavo pensando di fare degli episodi dedicati ai cosiddetti confrontoni. Tra due uh, videogiochi particolari che gioco. Uh, che ho giocato per molto E così paragoniamo questi due giochi uno contro l'altro a vedere chi vince No, non è vero, perché alla fine non vince mai cioè, non, uh, non vince nessuno, sono, è una questione di. Um, soggettiva di preferenze In un certo senso Quindi andiamo oltre, andiamo verso... Uh, una serie di titoli arcade che uh, è praticamente esplosa, una scena che è esplosa negli anni. nell'inizio in, in degli anni 2000, all'inizio del XXI secolo, con i vari uh, film dedicati alla scena tuning, quindi Fast and Furious uh, e basta perché Fast and Furious è stata l'unica serie che ha portato la, la scena tuning uh, di, di importazione, diciamo, uh, ad un pubblico molto 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 più, più vasto e quindi parliamo delle, della serie Need for Speed ad esempio serie in cui uh, i giocatori uh, in serie in cui devi devi andare avanti a fare gare illegali uh, comprando varie auto mh, molte, di quelle, molte tra le quali improntate direttamente dal Giappone uh, modificarle con varie modifiche sia uh, tecniche quindi a livello di sospensioni motore, uh, centralina e cose del genere sia uh, modifiche estetiche. La scena del, del tuning è uh, caratterizzata da questa estetica di tamarraggine diciamo, quelli che definisco i tarri che vanno in giro con gli, con gli, gli impianti audio super pompati, con le, con le varie aerografie proprio tamarissime. cose ignobili che però a loro piacciono e cioè non, nulla, nulla, nulla contro. Quindi uh, ognuno fa quello che vuole, in un certo senso. Quindi la serie Need for Speed, uh, serie quali Midnight Club, uh, Burnout un po' meno perché non è, non è considerato uh, un titolo che è nato grazie alla scena tuning. Però è un, uh, lo, lo butto tra virgolette, in questa categoria perché è un gioco arcade uh, in cui la difficoltà non è, non è un problema. Cioè puoi giocare anche a difficoltà facile ma ti diverti Sono quei tipi, questi tipi di giochi Questa categoria è più incentrata su uh, Non passare il tempo Ma nemmeno essere uh, Quel tipo di giochi Che sono altamente altamente simulativi Quindi veramente tosti Ma è, è basato sul è concentrata più sul divertimento Nel senso non importa uh, La difficoltà coi giochi Non importa cosa fai L'importante è che tu ti diverta Ed è una cosa che eh, negli ultimi anni si è persa, diciamo. Molta gente, molti sviluppatori prendono in giro chi gioca i giochi a difficoltà facile perché dicono, eh, ma sono dei sempliciotti, ma ma non vogliono il livello di sfida. Ci sono giocatori che non giocano ai videogiochi per sfidare se stessi, ma giocano solamente per divertirsi, per passare il tempo. Quindi non hanno bisogno di, di... Di di, di sfide alte, sfide difficili Scusate, ma devo andare in bagno Dicevo, scusate per l'interruzione, ma difficoltà tecniche dal punto di vista fisiologico, ok, ho detto già troppo Stavo parlando di divertimento e dei giochi della serie Tuning Cioè, Ninja Speed e quella roba lì Insomma Cosa volevo dire? Dicevo, sono giochi in cui non importa la difficoltà Ma importa che tu ti diverta Andiamo oltre però Passiamo, tra l'altro, passiamo a A un gioco, a una serie di giochi probabilmente avrete già sentito uscire, questo nome l'avete sentito uscire dalla mia bocca 700.000 volte uh, quindi stavo ovviamente parlando di Forza Horizon perché la serie Forza Horizon è sì una serie spin-off di Forza Motorsport che si prende meno sul serio quindi è molto meno simulativa, e più dedicata a, a un pubblico che vorrebbe avere una, una diciamo posizione più arcade della serie e fin lì tutto bene però può diventare uh, disattivando vari aiuti e abilitando la fisica simulativa può diventare veramente uh, un tipo di gioco sì con tematiche molto meno serie di un, di un gioco racing uh, però con un modello di guida che è uh, paragonabile a quello della serie Forza Motorsport uh, quindi c'è questo, questo diciamo, bacino di utenze enorme che la serie Forza Horizon può prendere Però generalmente chi gioca a Forza Horizon meno, gioca meno seriamente a questi tipi di giochi rispetto a chi gioca a, a Forza Motorsport E andiamo verso appunto quel tipo di, di giochi I defini, giochi definiti Sinkades Cioè quei uh, giochi che non sono né Trap Arcade ma neanche... Cioè, n- abbastanza facili, ma non così facili da poter uh, da poter giocare normalmente come se si giocasse un gioco alla Need for Speed, ad esempio. Quindi, i due pilastri di questo tipo di... di questa sottocategoria, possiamo considerarla, sono ovviamente Gran Turismo e Forza Motorsport, rispettivamente, per uh, la console di casa Sony e uh, una console di casa microsoft e qui volevo solo fare un piccolo aprire una, una piccola parentesi in base, alle, in base alle esclusive cioè quelle sono esclusive quindi c'è molta gente che è attirata da uno dall'altro quindi comprano um, comprano queste console solamente per giocare a, a giochi esclusivi in questo caso uh, o gran turismo o forza motorsport uh, ho notato che uh, entrambe le serie stanno, stanno spingendo più verso una serie, verso una modalità di gioco, un modo di gioco più incentrato sull'online, più incentrato sull'essere competitivo, in un certo senso. Quindi con le ultime iterazioni di entrambe le serie, quindi parliamo di Gran Turismo Sport, che non ha una serie di Gran Turismo vera e propria come i vecchi Gran Turismo... È più incentrata sul giocare online, sulle varie leghe che orbitano intorno al al titolo di polifoni. Stessa cosa vale per Forza Motors, perché nonostante abbia la modalità Forza Championship, se non sbaglio, World of Forza o qualcosa del genere, Forza World Tour forse. Perché ce l'ho, ho giocato poco perché sto giocando ad altro, però... Uh, però non mi ricordo più Comunque dicevo um, C'è una corposa modalità single player Ma um, Il fulcro principale Di, di Forza Motorsport 7, 7 oh, Scusate Forza Motorsport 7 è, uh, Il multiplayer e le varie Le varie modalità Di gioco online ad esempio Forza Motorsport uh, sia Forza Motorsport la serie principale che Forza Horizon uh, Hanno creato Una modalità chiamata rivali cioè è uh, una prova a tempo ogni mese, questa prova a tempo cambia ed è un tracciato una macchina. Chi fa il tempo più veloce vince dei, dei premi particolari. E um, È progressivo nel senso che uh, chi va più avanti, più, chi più, più si va avanti, più, gli avversari, più i veri avversari diventano difficili. Quindi si può, può provare, si può mandare dopo il primo. C'è gente che continua a giocare. Per un mese intero a fare questa prova a tempo e diventare miglior. Uh, a battere il tempo migliore, quindi diventare il giocatore più veloce su questo circuito, con questa, uh, con questo tipo, con questa auto, non in particolare. Uh, menzione importante: Honorable Mention. Uh, con quale in inglese macronico, Honorable Mention. Uh, per i titoli su licenza, quindi sto parlando di Formula 1 e MotoGP, che sono titoli che possono essere uh, tra virgolette, Uh, incorporati in questa categoria particolare Perché uh, Negli ultimi anni Queste due serie sono diventate molto più uh, Tendono molto di più alla simulazione Quindi Formula 1 Ad esempio più si va avanti con gli anni Con Formula 1 più ogni anno uh, La gente si lamenta Perché Formula 1 diventa Sempre più difficile da giocare con, uh, con un controller Se si vuole giocare senza aiuti Uh, con uh, um, proprio una, una fedeltà diciamo tra virgolette un pochino più uh, accentuata. Uh, quindi la gente e, però non ha la voglia o il tempo o neanche i mezzi per giocare con il volante o con una postazione. Quindi, um, la gente si lamenta perché eh ma continuano a renderlo più difficile senza gli aiuti. Ok? Uh, è che È una cosa, diciamo, un po' me perché ad esempio io non, non ho mai giocato a giochi di corsa a giochi racing con una postazione ho sempre giocato con il controller perché non, non ho la voglia, non ho il tempo e non ho neanche i mezzi per mettermi a giocare veramente con, con la postazione quindi uh, mi viene molto più facile giocare con un controller perché sì, perché sono sempre stato abituato a giocare con, uh, uh, con un controller è la vita, eh, cosa questo devo dire quindi, ehm, appunto, stavo dicendo che comunque queste due serie stanno, dagli, ultimi, dal, dagli inizi del 2010, stanno diventando sempre, sempre più dedicate a, un pubblico, ehm, a cui, eh, un pubblico che tende molto di più verso le simulazioni. Quindi, passiamo alla, tra virgolette, penultima categoria, che sono i giochi... Ehm, i giochi, molto, i giochi che partono dall'essere uh, delle simula- dei giochi un pochino più simulativi rispetto a Gran Turismo e Forza Motorsport che possono estendersi direttamente a delle simulazioni vere e proprie uh, casi particolari sono Project, la serie Project Cars e uh, Assetto Corsa che tra l'altro è sviluppato uh, dall'italianissima con simulazioni ed è vero, sono, sono resti di Milano se non sbaglio Um, hanno fatto un lavoro veramente ottimo Con Assetto Corsa E uh, successivamente con Assetto Corsa Competizione Se non sbaglio Che sono la stessa cosa Sì, Perché Assetto Corsa Competizione Se non sbaglio è Tipo la, 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 la Game of Thrones Quindi con tutti i vari DLC uh, Quindi Qua la barriera di difficoltà, la barriera d'entrata inizia ad alzarsi perché per giocare veramente bene Cars e progettarsi a setto corsa c'è bisogno di una postazione o almeno di, una vola- di un volante e di una pedaliera uh, dotati di force feedback. Cos'è il force feedback? È um, un tipo di vibrazione che permette di eh, ricreare la, la superficie stradale o il comportamento di un'auto in maniera molto più realistica. Quindi ti dà quella sensazione di durezza. Di, diciamo di, 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 di sfida Che un volante senza first feedback Non ha perché non eh, praticamente col first feedback senti tutti i vari I vari dislibelli che ci sono Sulla superficie stradale Quindi l'auto non, non rimane dritta tutto il tempo Quindi c'è bisogno di più um, Di essere più attenti a controllare il veicolo E uh, quando si sterza Si sente molto di più Il sottosterzo o il sovrasterzo uh, Generato da varie Da varie, da varie comportamenti che cioè, si sente molto di più il comportamento dell'auto in curva, in entrata, e in uscita in accelerazione, in frenata cioè è, un, um, è una feature che rende il tutto molto più diciamo realistico e per giocare veramente bene a questi due giochi c'è appunto bisogno di quello Dicevo uh, allora volanti comunque setup uh, da, da da postazione vera quindi volante, pedaliera magari anche una leva del cambio vanno sui 200-300 euro minimo quindi c'è anche da mettere in considerazione quello nel caso, vole... nel caso uno vorresse. Vo- vole... vor- vorress, oddio. Nel caso uno volesse iniziare a uh, giocare a, 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 a dei simulatori veri e propri. E sono uh, project, cars, uh, project Cars, Project Cars, Assetto Corsa: sono due titoli veramente validi per iniziare a, um, ad entrare nel mondo della, della simulazione quindi la barriera d'entrata inizia a farsi molto molto più ripida e anche il realismo e la difficoltà iniziano ad alzarsi qui si entra veramente in territorio in cui molte persone hanno hanno beccato piloti professionisti allenarsi su o project cars o su setto corsa per dirvi quindi è un livello piuttosto serio diciamo da, da, da raggiungere e quindi si arriva agli ultimi tre titoli di cui vorrei parlare che sono veramente praticamente dei simulatori uh, sto parlando di Art Factor Air Racing e Raceroom e questi giochi sono solamente questi tre giochi sono solamente disponibili su PC su computer uh, uno di questi tra cui Uno di questi Air Racing. non è neanche un gioco vero e proprio ma è un servizio è basato su un modello d'abbonamento abbonamento. Uh, in tutti e tre i giochi um, ci sono si parte con un setup tra virgolette, base nel senso che ti danno, con l'acquisto del gioco ti danno o oh, nel caso di racer basta scaricarlo perché è gratis uh, ti danno un numero di circuiti un numero di veicoli però per aggiungere veicoli e, uh, e circuiti bisogna pagare specialmente su Air Racing e Racing perché Arfactor ha una scena modding molto 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 uh, molto bassa. quindi è possibile trovare circuiti uh, varie serie e varie macchine completamente in maniera gratuita però a livello delle mod uh, a livello qualitativo possono, possono essere o veramente fatte bene e magari lì si può anche spendere un po' perché so che ci sono molti creatori di di mod per uh, per Factor comunque per altri giochi che chiedono in cambio un piccolo contributo 1-2 euro uh, per un pack di diciamo di, di circuiti di, di auto quindi non è che non è che comprate per 2 euro comprate un circuito no per 2 euro vi trovate tipo 15 circuiti 50 macchine cose del genere uh, o possono essere veramente delle, 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 degli schifi totali in, que- in quel senso quindi Arfactor uh, uh, factor, I racing ehm, e race room devono tenere anche in conto del, del fatto requisiti cioè essendo un gioco su pc se bisogna giocarlo e se volete giocarlo giocarli, tutti e tre questi titoli a uh, dei livelli fedeli a ciò che gli sviluppatori volevano uh, fare o volevano comunque che il loro gioco venisse utilizzato in quel modo, bisogna spendere uh, il prezzo del gioco, che può essere in questo caso zero, con Racerum o uh, Sword Factor. Se non sbaglio, su Steam a 30 euro, o con i Racing ci sono vari tipi di, di abbonamenti che vanno da 9 euro al mese fino ad arrivare a 150 euro, 160 euro che sono delle cifre allucinanti. Uh, e In più, bisogna mettere in conto che bisogna avere un un computer potente medio alto di fascia medio alta quindi si parla minimamente dai 1000-1200 euro quindi secondo me è la cifra più alta che potrei in un mondo perfetto pagare per giocare a, a un videogioco con la postazione, i vari pedaliere i cambi... Il, qui si chiama la leva del cambio, tutta quella roba lì, volante proprio quello, quello proprio bello bello, che costa un botto uh, e cose del genere. E quindi siamo arrivati alla fine di questo, di questo spettro e alla fine troviamo i simulatori della Formula 1, cioè i simulatori che utilizzano i piloti i professionisti per allenarsi in condizioni, in, in, in momenti in cui non è possibile allenarsi in un circuito. Ad esempio in inverno, quando le temperature non permettono ai pneumatici, uh, alle gomme di entrare in temperatura, quindi uh, allenarsi in inverno è una cosa fuori è una cosa abbastanza, uh, abbastanza difficile anche per, il, uh, per le condizioni meteo, perché appunto fa freddo. Quindi l'asfalto è freddo e come dicevo prima le gomme non entrano in temperatura e non c'è, uh, non, uh, non fanno non fa presa sull'asfalto e quindi, non, quindi la trazione è veramente ridotta il grip è veramente ridotto e quindi sarebbe solamente una fatica enorme a, um, ad allenarsi e questi simulatori ad esempio i simulatori dell'Ara della, della o i simulatori che hanno i vari team di Formula 1 nei, vari, nei loro centri di, di ricerca e sviluppo costano all'incirca sui 150, 150.000 uh, euro a un milione un milione, milione di euro quindi quelli sono i livelli massimi, ma non. Uh, non, non sono, non, non sono co- disponibili per comuni mortali. Quindi non, uh, non è che se avete un milione di euro potete comprare un simulatore. Ad esempio simulatore che usano a, a, in McLaren. No, cioè, non, non sono veramente disponibili per, uh, per la gente normale, in un senso. Quindi siamo arrivati alla, alla fine di questa puntata di, di Game Coffee, puntata un pochino più. Uh, spedita del solito Vi ringrazio per l'ascolto Ci vediamo mercoledì prossimo con una nuova puntata E sarà la prima puntata di una rubrica che uh, Farò ogni 5 episodi Cioè arriviamo a 5 episodi 5 episodi di stronzate E un episodio serio toni saranno molto molto più seri E um, parlerò di uh, di avvenimenti o di argomenti Che devono essere trattati con la serietà Più assoluta Diciamo Quindi uh, l'ho, di- l'ho chiamato Coffee Stories come, come rubrica eh, E quindi Ci vediamo mercoledì prossimo con la prima Puntata di co- della rubrica Coffee Stories uh, Non vi dico il, um, Di cosa parlerò perché Vi lascio quel-, quel Senso di suspense di. Ah e sorpresa Quindi grazie mille per avermi ascoltato, mi trovate su Anchor.fm, su Spotify, vi farò sapere quando arriverà il podcast su Apple Podcast e su Google Podcast, tra l'altro andate in massa su Anchor.fm e lasciatemi dei messaggi perché posso metterli direttamente nel nel podcast, messaggi vocali tra l'altro, quindi se volete che la vostra voce venga sentita a, su, in tutto il mondo nell'internet potete mandarmi un messaggio e ve lo, lo piazzo nei, nei vari episodi che andranno a venire sul, uh, uh, che verranno repubblicati su, su, su Game Coffee quindi vi ringrazio per l'ascolto e ci vediamo mercoledì prossimo con la prima puntata di Coffee Stories quindi uh, state attenti e fate i seri mercoledì prossimo fate i seri fino, fino a mercoledì fino a mercoledì potete fare i creatini poi, poi potete, potete diventare seri Grazie per l'ascolto, ciao!